0: Buenas noches, distinguida audiencia. ¿Se leen relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Celen relatos por aquí, se leen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato. estimado no, cachorrito. Escucho un relato. distinguida biblioteca. Disculpe, señor. ¿me este relato? Muy buenas noches una vez más, es la tercera presentación que hago Pero bueno, acá ya está la gente del podcast, ya está la gente que está escuchando en vivo Así que no voy a decir de vuelta todo lo que había dicho eh, Igual, este es eh, el programa en, de Mariposas de Samantha Schweblin Y El Eclipse de Augusto Monterroso, son los cuentos que vamos a leer el día de la fecha eh, y en la parte antes, si están en el podcast en la parte anterior eh, que era una columna sobre la película llamada La Odisea de los Giles yo hablo sobre por qué es propaganda anarquista así que si quieren vayan y eh, escuchen ese capítulo que si todavía no lo escucharon ese tiene la particularidad de que no está Fabro haciendo la conducción porque Fabro estaba eh Cómo se dice, haciendo la operación, haciendo la operación. Siempre dice la programación, pero bueno, no es así. Ah, no, no. Eh, porque bueno, no sé si sabían, pero Fabro estudió eh, sí, operación, operación de... y está haciendo, eh, hizo como una pequeña pasantía.
1: Sí, 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 sí. Gracias, Maciel. No, no, no había tenido práctica porque sí, sí. Te voy a tener que pagar. <risa> lo, el tema con la, lo que estudié es que lo estudié en los años ahora 2019, 2020, algo así. No, en 2021 lo estudiaste. 2021. Sí. Ah, bueno, pandemia. Sí, sí, Eso, sí. Hay, a eso iba pandemia entonces lo hice eh, virtualmente de hecho mis profesores eran de, de Rosario de Rosario y no sé qué otra ciudad de Santa Fe así que imagínense que lo más cerca que estaba una consola en ese momento era eh, esta consola cuando veníamos acá a la radio Así que hoy hoy hice ahí mi atrevimiento Y de hecho hice eh, cometí un error ya, dos errores Ajá. Pero pequeños, pequeños, todo salió al aire pero son pequeños
0: Yo no los noté, tal vez la <risa> audiencia los notó
1: En un momento me activé el micrófono y hablé con un volumen altísimo Y en un momento eh, hubo un tema que en vez de bajarle el volumen para que se vaya Lo pausé como, como si estuviera en mi casa <risa> y corté todo ahí en seco Pero bueno, cosas que, que no sabía, que etcétera <risa>
0: Tiene que ver con la producción artesanal. Está sí. perfecto.
1: Sí, sí, sí. Eh, y ahora me... No me presentaste. Estoy indignado.
0: No te, ah, perdón, estamos ante Fabricio Ceballos Magula Larcón. Eh, persona que conoce muy bien si vienen escuchando el programa. Si no, es un estudiante de filosofía que cursa conmigo. Y ya te conoce la gente.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme acá a esta mesa, a esta mesa roja. Y redonda. Roja y redonda. Uh -huh. eh, y sí, hoy... Eh, Literalmente los cuentos los leí hoy, eh, porque me los mandaste ayer y los leí hoy, eh, porque como sabrán, siempre leo los cuentos, a pesar de que leo muy mal, leo los cuentos antes de venir, uh -huh. y de para leerlos mal, pero uh -huh. si no los leyera, los leería muy mal, uh -huh. eh, y hoy por suerte son cortitos uh -huh. y me tomé el atrevimiento de agrandarle la letra a una banda, Banco. porque soy chicato y porque estoy al aire y nervioso, entonces, etcétera. Uh -huh. Eh, nervios que no se pierden A pesar de que tengamos ¿Cuántos? La otra vez contamos ¿Este es el programa uh, 40 o no? Sí No No O sí Creo que este era el 40
0: Gente Tal vez sea el programa 40 ¿Existe? Música de, fe de felicidad Vamos sí. Punchi para arriba Uy Ahora eh, se viene la. Gracias sí. se, se viene la La crisis de los 40 De ese leen relato Que de, Hay también hay gente que dice Que los 40 son la plenitud de la vida Y Me olvidé de decirle A la gente que se incorpora En este programa Que tenemos un invitado Que es Fede Gude Hola Hola, otra vez, <ríe> eh, que nada es. Eh, profe de literatura que fue profe mío en el secundario eh, y lo trajimos de invitado.
2: Gracias, gracias por invitarme al programa. Muy sí. contento, la estoy pasando muy bien.
0: Qué bueno, porque lo importante en la vida es pasarla bien. <risa> Afirmaciones.
1: Dijeron en Un Mundo Feliz o en Psicopas o en la, en la Naranja Mecánica.
0: La pasan no. bastante mal esa película. Sí, no, ¿no? Sí. la pasan bastante mal. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh,
1: no, no sé si... Yo, la verdad, no sé nada de los cuentos más que
0: los cuentos. Los leí. Yo no sé nada de los cuentos aparte de los autores que están escritos ahí. Claro. Samantha eh, Schweb
1: Schwebling. Uh -huh. Schwebling. Eh, que entiendo que está en un libro que se llama Pájaros en la boca y otros cuentos. Exactamente. Y... Dice literatura Random House. ¿Debe ser la editorial, supongo? Sí, Random House es, el, es la editorial. Mm. Del 2017, así que es eh, bastante actual, al lado de otras cosas que hemos leído. Sí, uh -huh. Samantha
2: Schrebling es una de las autoras más importantes, eh, argentinas más importantes de, de la actualidad. Mm. Eh, así que es literatura de, de lo último. Mm, claro. Augusto Monterroso, por otro lado, es algo más clásico. Mm. Es como una selección... Clásica y moderna ¿También es eh, argentino Monterroso? No, 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 no es argentino Él es, eh, si no recuerdo mal él, él es de algún país de Centroamérica Ahora no me acuerdo si es eh, Mirá, me pusiste en un aprieto
0: Por el contenido del
2: Guatemalteco Sí, o...
0: del cuento asumo que es guatemalteco Pero eso anda a chequearlo a Wikipedia sí,
2: sí, sí. Gran, gran escritor Gran escritor.
0: Ni hablar. Y le, le, tampoco habíamos eh, escogido. Ah, pasa que Fabro está preparando un final. Sí. Como yo la semana pasada estaba preparando un final. Esta vez Fabro está preparando un final. Rindo mañana. Eh, rendimos. Ay, mucha suerte, boludo. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Eh
1: para este momento me encuentro sin dormir seguramente y, y voy a ir sin dormir mañana. Ay. Pero es un examen. Así es mi vida universitaria. Soy un desastre. Hasta las últimas dos semanas de, antes de rendir, ahí la rompo, estudio, pero re bien y reorganizado. Ponele hasta por ahí. Y llego. Y casi siempre he aprobado. Sí.
0: Bien. Bueno, vos
2: y tus hábitos... Eh. Eh... ¿Cuántos años tenés? Eh, ¿De edad o de en la carrera? De edad. 25. 25, bueno. Igual te aviso que más o menos en esta edad ya te va a empezar a pasar sí. que...
1: me va a empezar a costar hacer te eso. Te va a empezar
2: a costar hacer eso. Ay, Se le dice sí, sí. una persona que ca todavía cada tanto, que tiene 31 años y todavía cada tanto pasa noche sin dormir. Claro. Eh, más sí. que nada por trabajo, que no por estudio, y cada vez cuesta más. Pero bien.
0: Sí, sí, sí. Por... La <risa>
2: <risa> eh, te, pero sí,
1: lo, lo sé y hay, hay con otras cosas que ya me... Es rarísimo, porque tengo 25, tampoco que tengo 80, ah. pero ya hay con algunas cosas que sé que no soy el, el que fue un recital de, de, de Hermética en remera manga corta en pleno invierno y
0: se volvió caminando hasta su casa. Igual, yo recuerdo haberte visto en invierno, julio, toda la gente en bufanda, con siete camperas, o sea, todo empilchada y vos de short, sí. y remera manga corta.
1: Pero eso no fue hace poco.
0: No, eso fue en 2018, 2019, por ahí. Claro, ahora ando de pantalón largo y bufandita. Así ah,
2: que bueno. Es eh, eh, un poco esa eh, Permiso, Permiso, eh. Sí. ya que he chequeado la información. A ver, ¿sí? fuentes sí, infalibles. Eh, Augusto Monterroso nació en Honduras, pero se nacionalizó guatemalteco.
0: Ah, ni
1: hablar. Así que por ahí es andaba. Hondu guatemalteco.
2: Gran, gran escritor, lo recomiendo mucho.
0: Muy bien. ¿Querías subirle? Quería bajarle. Ah, este creo que es. Ah, pues. pero producción al aire, gente.
2: <risa>
0: Comillas. Ahí va. Signos de Pero ¿Vos estás
1: bien? A ver, hacemos el repaso. ¿Vos estás bien de sí, volumen? Sí, yo
0: estoy perfecto. Perfecto. Eh, yo... Eh, no, yo votaría... porque ¿Sí? esto no lo decidimos? ¿Qué cosa? En eh, el orden de la lectura de los cuentos.
1: Ah, y más. Bueno, pero es que te queda a tu entera como voluntad y verticalidad y autoridad, y etcétera. Obvio,
0: porque todas las cuestiones de así como democrática y horizontales sí, sí. un, son hipismo. Espineteanismo, claro. tal no, vez, yo, incluso. Después de
2: la columna sobre la Odisea de los giles como propaganda anarquista, es que tiene yo, la dictadura del... Es que yo hago esa, esa columna para que la gente
0: sea consciente de lo que dice esa película y no la vea. Claro, no se la muestra a sus hijos. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo diría que leamos primero el eclipse. Ah, bueno, dale. Porque me parece más, no sé si más interesante, pero sí menos bonito que el otro. Y me gusta terminar con una nota más bonita. Ok, el, el otro igual a mí me dejó re angustiado. A mí también la pasé como el orto. Definime bonito, entonces. Es una belleza trágica, es como cuando ves una paloma en la calle atropellada claro,
1: te imagino como eh, jefe de una de una distopía justamente súper totalitaria en base a la felicidad y toda la gente triste y vos diciendo, es una felicidad trágica.
0: No, no, yo no hablé de felicidad, yo hablé de belleza, ah, belleza no es lo perdón, mismo, hay una, hay, hay una relación entre bondad, felicidad y belleza pero no vamos a hacer ese análisis acá
1: sí, sí, sí.
2: yo creo que el eclipse es, eh, tiene una elaboración quizás más desde el lenguaje pero es es menos ambiguo es más directo sí, en, ah, su sí, significado. es eh, bastante lineal es, es bastante lineal y es bastante ingenioso tiene como un plot twist sí. y mariposas es más sutil ¿no? y es más ambiguo también
1: Sí, al final yo de, de hecho eso ven, venía pensando como ¿qué, qué, qué idea me quedó o sea qué pasó en mi mente <risa>
0: Así que nada, bueno, ahora vamos a leer Eclipse. Luego no escucharemos un tema, pasaremos directamente a hablar sobre el mismo. Creo que tenemos una. Eh, tenemos el separador para. Claro, después de tenemos la el separador, solo el separador. También, tampoco le habíamos avisado a Maciel cómo íbamos a organizar eso. Ay, ah, le estaba avisando a Maciel <risa> sin que se notara, Faber, maldita sea. <risa> Bueno, ¿saben qué? Producción al aire, gente. Es
1: que vos la otra vez no me dejaste jugar con lo del tiempo, entonces yo Ajá. ahora no te estoy dejando jugar con
0: la producción hacer, al aire. Hacer las cosas bien. Bueno, está bien. Ay, es verdad, no me dejaste jugar con el tiempo y el silencio. Sí, sí. Ay, bueno, está bien, es una venganza justificable. <risa> eh, pero bueno, yo no tengo nada más que decir cuando quieras.
1: <risa> el eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V, condescendiera una vez a, a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su la, labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces, floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la, in sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Relato. Un té de hierbas ensoñadoras, cosechadas en granjas de la medianoche, acompañadas de suaves comentarios no literarios que empiezan en 3 2 1.
0: Y ese fue el cuento que se llamaba El Eclipse, por un autor cuyo nombre, por supuesto que recuerdo, solo que no lo estoy pudiendo leer desde Augusto acá. Monterroso. Gracias. Y es una cosa, eh, bueno, un poco de contexto histórico. Aristóteles, no sé si él mismo, pero al menos los griegos y Aristóteles sabía de esto, sabían calcular eclipses. Entonces, este... Eh, ¿Fray? Creo que se Sí, ese? es un fray. No sé qué, ca qué carácter tiene ese título en la iglesia, pero... Eh, Intenta utilizar ese conocimiento aristotélico Para hacer creer a los mayas Que tiene un poder eh, Mágico o algo por el estilo Cuestión que los mayas le dicen papi acá ya hacemos eso Y lo sacrifican igual Es bastante directo El mensaje es eh, La gente que vivía en Supongo que Guatemala Lo que ahora es Guatemala eh, El actual territorio de Guatemala eh, Tenían sus conocimientos preexistentes A la, a la llegada de eh, Los españoles como que muy, muy lineal la cuestión claro
2: yo sí. creo que, perdón ¿eh? es, es interesante también contextualizar este, este cuento sale en, en el año 1959 en un libro que es muy bueno, no sé si no es el primer libro de cuentos de Augusto Monterroso que se llama Obras Completas y Otros Cuentos, el Uf. título es muy bueno y <risa> perdón, Matthew me miró porque yo acá
1: tengo una militancia en contra de los libros que se llaman Cuentos Completos porque ah, es no. obvio que los cuentos van a estar completos. <risa> en todo caso, debería decir obra completa o todos claro. los cuentos o algo así. Así que me agrada el nombre que, de, que acabas de
0: nombrar.
2: <risa> ¿Cómo era el nombre exactamente? Obras completas y otros cuentos. Ah, ni
0: hablar. Me encanta. Me encanta. Sí, sí, sí. Es literalmente lo que estabas pidiendo. Está muy bien.
2: Eh, y ahí aparecen algunos de los más famosos de Monterroso, como el Dinosaurio Ah, es
0: el de... Es, mirá, conocía el Dinosaurio El
2: microcuento de todos los microcuentos eh, Pero unos años anteriores yo no conozco bien si, si él estaba al tanto de esto, pero unos cuantos años anteriores a, a esta publicación eh, a fines de los años 40 eh, un gran historietista belga, uh -huh. que es Ergé publica, en uno de sus personajes más famosos, que es Tintín, quizás ah, lo han la... conocido, sí, 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 publica eh, una historieta que se llama El Templo del Sol, en la que Tintín eh, va a, a Perú, a territorio inca, se encuentra con una civilización inca que, que todavía persiste, y justamente los, los tratan de sacrificar a Tintín y a sus compañeros, Ajá. y él, como se acordaba, había leído que, que iba a haber un eclipse, ¿no?, él hace esto mismo que pasa acá ah. ¿no? y eh, claro, los, los incas se, se, se asustan
0: Claro. entonces Monterroso Mirá. yo
2: creo que un poco lo que está discutiendo el año 59, ¿no? estamos hablando del contexto histórico eh, un, el momento de la eh, decolonización ¿no? y los movimientos decoloniales un poco está discutiendo con, con esa mirada eurocéntrica con esa soberbia eh, europea, ¿no? De, de pensar que el conocimiento viene de Europa, cuando en realidad los mayas, los incas, los aztecas y todos los pueblos originarios tienen un conocimiento como dijiste vos, Mateo preexistente a la llegada de, 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 de los, los españoles, españoles sí. de los europeos que tiene su, su validez
1: Sí, a, además eh, pasa mucho que incluso en lecturas que tratan de ser eh, Críticas para con la llegada de los españoles, la invasión y demás, eh, y no verlo como que son los que nos vinieron a iluminar y etcétera. Eh, Incluso pasa que a veces, eh, justamente lo, la, las naciones preexistentes a eso, eh, quedan como unos boludos, <risa> literalmente. Claro. Eh, mm -hmm. Me hace acordar un poco a, en ese sentido, este cuento, y esto que nos decís, a esa escena de los peques, en la que hay. <risa> llega un peque de, no sé, de Inglaterra. De Alemania. No sé, un peque de, de Alemania. No de
0: España, perdón, tiene los casquitos españoles. Ah,
1: es cierto. Bueno, llega un peque de España y les dice. Oh, yo, como que le dice que le va a comprar todas las tierras o algo así, con una bolsita con piedras. Entonces el peque de acá las agarra y le dice: Esta la tengo, esta la tengo. y se las va tirando. Y le dice, ...eh, no, toma, venite con otra cosa. Entonces le cagó todas las piedras y se las llevó. Entonces, como que el vivo fue el peque. En ese sentido, es como que hay esta perspectiva, y humorísticamente claro, como son los peques. Eh, de, de decir, che, como que tratemos de. tal vez hubieron cosas que se dieron, que tuvieron esta perspectiva. Pero eh, tampoco es que eran unos boludos los que estaban acá. Tenían su otro conocimiento y tal vez los otros los engañaron los, con algunas cosas. Pero no es que los otros eran inteligentes y estos eran boludos y por eso se aprovecharon. Era, habían diferentes conocimientos. era Literalmente eran diferentes. No uno inferior sí. y otro mayor y demás. Entonces me, me hace acordar un poco a eso.
0: Por lo general es bastante normal y común ver que a lo largo de la historia las distintas sociedades que se van generando en distintos territorios tienen conocimientos muy eh, concretos para con el territorio en el que están habitando. Sí. Eh, justo el tema de los eclipses tiene que ver con una cuestión bastante global porque el cielo está en todos lados, eh, pero este fenómeno como tan simple como la localización geográfica hace que todas las culturas vayan desarrollando unos conocimientos que son como que después se, se van intercambiando, no eso obviamente, pero como que son específicos para la zona. Entonces nunca se va a dar que literalmente una sociedad tenga todos los conocimientos eh, que otra no tiene o algo así porque se van generando históricamente esos conocimientos, no salen de un repollo. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que se usa para decir que los incas eran incivilizados, por ejemplo, es que creo que no conocían la rueda o no usaban la rueda de la misma manera que los europeos, y eso tiene que ver con una cuestión literalmente orográfica eh, de que otros métodos de transporte eran más efectivos para el, el, los eh, territorios donde habitaban eh, claro. todos los pueblos andinos. Así que eso sobre todo como que no es no, no, tampoco el conocimiento es una cuestión positivista, lineal de avance, sino que se va generando históricamente, aparece por algún motivo, eh, entonces como que el intercambio cuando se da de manera... No quiero decir como pacífica porque es como tal vez hasta incluso inocente Utóptico, y utópico, sí. sí, pero cuando se da no de manera genocida, para empezar, tal vez de manera de intercambio comercial, ya estamos bien. Claro. Eh, de no, hecho, no, mucho... no era utópico, sino idealista. Claro, sí. Eh, muchas cosas que surgieron en India, por ejemplo. surgieron en India por una eh, condicionalidad histórica, y después llegaron a Europa y en Europa se aplicaron. Claro. Eh, entonces, como que todos los pueblos van generando sus conocimientos. Eh, el tema es que, bueno, cuando tenemos esta perspectiva positivista de conocimiento de la historia comienza en un lado, la historia del conocimiento comienza en un lado y termina en otro, de repente estas variabilidades eh, aparecen como barbarie.
2: Claro. Totalmente. Eh. De hecho, uno de los avances técnicos que permitió la conquista, que fue el uso de las armas de fuego, no es algo europeo. Sí.
0: Es interesante una cosa que me enteré hace poco, que es que los chinos conocieron el uso de la pólvora durante miles de años... Durante miles de años o cientos, disculpen, no tengo la fecha exacta, pero durante un periodo de tiempo de al menos 500 años, lo usaron únicamente para fuegos artificiales. Sí, sí. Literalmente no se inventaron las armas de, de fuego en China hasta el, la, la, la rebelión que sacó el, 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 el Imperio Mongol, eh, que literalmente eran palos de bambú huecos con una cosita adentro. Que creo que al principio literalmente usaban flechas eh, y después las explotaban eso no surgió hasta mucho más adelante eh, ya conocían la pólvora desde mucho antes que
1: claro, no es como eh. en los jueguitos tipo Age of Empires o esas cosas que hay un cosito que es descubrimiento de la pólvora y automáticamente es aparición de armas
0: claro a, a esto voy que fue necesaria una condicionalidad histórica específica que fue que hubo una rebelión de campesinos que necesitaban una ventaja eh, armamentística contra la caballería mongola que le estaba pasando por arriba literalmente se les ocurrió hacer huequitos en palos de bambú o agarrar bambú que no sé si es hueco y usarlos para disparar proyectiles muy fuerte con esto que usaban para hacer artificiales entonces como que de repente ver el conocimiento como una cosa que avanza y que es, es eh, válido o no o que hay conocimientos inferiores o no o que hay culturas que tienen conocimiento o no es literalmente estúpido sí, eh, sí. o al menos de, extremadamente ignorante
1: y en, y en ese sentido el cuento es como que lo eh, es bastante explícito al mismo tiempo de que es como una escena bastante concreta, eh, está bien retratado porque, por ejemplo, al, en la tercera oración dice, ante su ignorancia topográfica, se sentó y bla, bla, bla. Ya lo está planteando como que tiene ignorancia topográfica. Claro. O sea, no conocía la selva en la que estaba caminando. <risa> eh, después, eh, más adelante dice, entonces floreció en él la idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal. Ahí eso eh, pesa muchísimo. Es como que, como él tenía esa cultura, era el portador de esa cultura universal, se consideró más copado y se acordó de Aristóteles y dijo, ah, con esto los cago. Eh, claramente estoy parafraseando el cuento. Eh, entonces, eh, nada, es como que el cuento es, es, es bien, como que va al hueso de eso de criticar eh, la cultura universal, la ignorancia eh, del conocimiento situado, por así decirlo, y la pretensión de que, de que en base a esa cultura universal, Estás por encima del resto. Literalmente lo mataron y y le predijeron eclipses en, en el cadáver.
0: Sí, sí, sí. Se burlaron de él. Sí, sí.
1: Eh, vean los Peques.
0: Gran serie. Sí. ¿Vos eh, viste los
1: Peques? No, no y los Peques. Uh, Ay, te los recomendamos muchísimo. Eh. Dicho todo. Eso. Ah, pregunta. ¿De, ¿De qué años era Augusto Monterroso?
2: Este texto es de 1959. Por sí. lo menos el libro en el que aparece es de 1959.
1: Claro, es, es viejo. Es más viejo de lo que me imaginaría.
0: ¿Hemos sí. leído cuentos de 1700 y pico igual? Sí, pero me refiero a por la temática.
2: Ah, ni hablar. Este es, es, es un texto clásico. Es la época en que también los... Autores latinoamericanos, en general, empiezan a mirar más en sus raíces. Claro. En Centroamérica hay una figura central, que es la de Miguel Ángel Asturias. Ah, sí. Eh, eh, y es también el momento donde la literatura eh, latinoamericana se empieza a expandir al mundo. Mm. ¿no? El famoso boom latinoamericano. Claro. Eh, entonces, bueno, es, es este momento, digamos. Por eso también hay una reivindicación de lo propio, de la cultura eh, originaria
1: claro claro sí, sí. yo me acuerdo algo ponele que en filo hay algo de eso pero un poquito más adelante creo que es 60 70 que...
0: no igual empezamos a ver autores que hablan sobre esto ya en los 50 ah ni hablar eh, ah está todo ahí entonces sí, sí. muy de la mano o sea como que arranca en los 50 y ya empieza la lucha armada en los 60 claro eh, como que intelectualmente se venía gestando y en los 60 no, no sé si la revolución cubana fue en el 59,
2: ojo. Sí, 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 la revolución... O sea, el triunfo de la revolución cubana es en el 59.
0: Ah, ni nada, como que bueno, comienza en los 50 y ya en los 60 hay de todo. Uh -huh. Tenemos una materia que se llama Pensamiento argentino latinoamericano que chorea todo de esa época prácticamente. <risa> eh. sí.
1: Bueno, ahí ya se empieza a mezclar también más adelante con cuestiones de no solo... Eh, de colonialidad, sino antiimperialismo y demás. En este sentido, este es bien eh, como decolonial o en contra del justamente del pensamiento colonial.
2: Mm.
1: Eh, no sé si hay algo más
0: que querramos comentar del de eclipse. Se pueden comentar muchas cosas, pero yo ya por una cuestión de tiempo iría pasando a, al próximo.
1: El próximo se llama eh, mariposas de Samantha inserte apellido raro. Schwäbling. Schwebling. Schwebling. Schwebling, no sé cómo se Schwebling. Schwebling. Suena parecida a la graciosa eh, Schweppes.
2: Claro, es el mismo <ríe> sonido me parece. Bueno, ¿A no. quienes estudiaron alemán? Eh, yo, yo no estudié alemán
0: para nada. No sí, yo
2: estudiar alemán.
0: Ay, pero schreps. no sé nada de alemán. Eh, <ríe> Schweppes.
2: No tenemos pauta, pero decimos Schweppes. Samantha, ¿nos dijiste que era argentina? esa es argentina, argentina. Es una escritora bastante joven, mujer, eh, Muy galardonada, eh, muy traducida también. Eh, es de, de, de lo último, si se quiere, o, o de, de de las cosas más nuevas que están sucediendo ahora. No sé sea, claro. si nueva nueva, ya es, es una persona que ya tiene su lugar claro en la literatura argentina.
1: Y este cuento es del 2017, o por lo menos se editó en el 2017, se publicó, eh, que eso fue hace cinco años. Seis años ya casi. Seis años. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo crecen los chicos? Etcétera.
0: Me acuerdo porque ingresé a la carrera en 2017 Ah, claro Bueno, ahora sí
1: Mariposas Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía Le dice Calderón a Gorriti Le queda tan bien con esos ojos almendrados Por el color, ¿viste? Y esos piecitos están juntos el resto de los padres. Esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla. Gorriti mira las puertas todavía cerradas. «Vas a ver», dice Calderón. quédate acá. Hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va?» El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. «No me digas», dice Calderón. «¿Y le hiciste el cuento de los ratones?» «Ah, no. Con la mía no se puede. Es demasiado inteligente». Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto, tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Por alguna razón, el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar. Él une las alas y las sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se escape. Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola, le va a encantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta. Cuando intenta inmovilizarla para ver los daños, termina por quedarse con parte del ala pegada en uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega, le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta, la mariposa cae al piso, se mueve con torpeza, intenta volar pero no puede. Al fin se queda quieta, sacude cada tanto una de las alas y ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, éstas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo. Tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruzada rezagada, una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlos. Calderón, en cambio, permanece inmóvil no se anima a levantar el pie de la que ha matado teme quizá reconocer en sus alas muertas los colores de la suya se leen relatos un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos o el
0: viejo arte de sacarle el jugo a las piedras espero que hayan disfrutado mucho este tema tan triste al igual que el cuento que acabamos de leer. Para la gente
1: del podcast, acabamos de poner Mariposa Tecnicolor. Pueden como hacer una pausa e ir a escuchar ese tema y después volver. Eh, si no, escucharon un separador. Muy bonito. Y el cuento que se llama Mariposas, que tiene un final muy...
0: Eso Es devastador.
1: Sí. Yo empezaría hablando del final, porque es lo que más me... Ha... O sea, es lo que en el viaje me vine pensando. ¿Qué pienso? es. Pienso que es como mágico y que... Eh, le dije de la persona que estaba ahí esperando eh, era la mariposa que pisó, lo cual es muy trágico.
0: Yo en su momento, cuando venía pensando, eh, no como no sabía de qué, de, qué año era el de qué año era el cuento, porque ahí fallé yo, dije, será de la época como del realismo mágico y habrá pasado con respecto a eso, eh, pero si sí, yo no tengo ninguna duda de que la mariposa es, creo que la hija decía, eh, y que efectivamente el padre la asesinó. Eh, y de alguna manera se transformaron pero eso es lo menos importante
1: también o sea podría ser simplemente que había como una especie de evento igual como que te te da todas la, la, las indicaciones para que uno imagine que pasó algo ahí con la ausencia de, de, de los niños que salen del jardín mm. y la presencia de un montón de mariposas saliendo pero también podría ser una especie de evento que iba a haber ese día, no sé.
0: Tal vez sea una metáfora de la mariposa como, la, como cuando salen del capullo y salir <risa> del jardín, como crecer y matar a la mariposa como los padres estrictos que matan las posibilidades de crecer de sus hijos.
2: Pues. Yo creo que ahí hay, hay, hay dos formas de, de proceder. Una es encontrarle un sentido a lo que sucede en el cuento, sí. dentro del cuento ¿no? eso es lo lindo del, del género fantástico este es un cuento del género fantástico el género fantástico uh -huh. es un género donde hay un mundo realista ¿no? pero de repente aparece algo que no se puede explicar, a veces es ambiguo, a veces es decididamente fantástico, esto podría ser algo ambiguo podemos pensar que en realidad hubo una suelta de mariposas y era una sorpresa se escapó una antes o había una dando vuelta uh -huh. y los chicos vienen después afuera Claro. Eh, y en realidad hay algo más psicológico que sucede con, con este personaje, con el del padre que de repente no entiende lo que está sucediendo. Pero otra es, digamos, o, o, otra forma de encarar este tipo de cuentos para mí muy interesante es tratar de pensar, bueno, ¿qué significa a nivel, qué metáfora, qué sentido? es esto de la mariposa yo creo que uno podría pensar eh, que eh, tiene que ver con el crecimiento de los niños ¿no? y cómo los niños eh, empiezan a dejar de ser niños o empiezan a, a tener una autonomía ¿no? cada vez más progresiva que se escapa de los deseos de, de los adultos de que sean eh, como ellos quieren que sean inclusive del, del control y del reconocimiento de los adultos entonces bueno muchas veces eh, Muchas veces, inclusive acá había una cuestión como de de, eh, de, de amorosa, de querer mostrarle no una mariposa a, a la hija y eso llevó a la destrucción de la mariposa y quizás a la destrucción de la hija. A mí esa me parece interesante. esa. Lo lindo de, del Genome Fantástico es que ninguna interpretación está bien, ni ninguna está del todo bien, ninguna está del todo mal, porque el texto es ambiguo por claro. La naturaleza. Claro. Sí, también
1: a mí me... O sea, por un lado, el pensar en alas y que la sostuvo de las alas para mostrar lo bonita que era y etcétera, tiene como como que automáticamente te trae esa imagen de, yo qué sé, el padre en el cumple de 15 con, con su hija o yo qué sé, cosas de ese tipo. Claro. Por otro lado también <ríe> me hace eh, como... Pensar en el, en el choque que hay. Hace poco tuvimos el café de ecología y sí. un poquito de, se habló de eso. Eh, yo qué sé, que una mariposa, el, el matar a una mariposa claramente no es una. no tiene una carga moral muy grande que digamos. ¿Cómo que no? Sí, porque es bonita, sí, exactamente. pero no porque es un insecto. O sea, no. Es... Si matas a una persona, vas a ir en cana. Si matas a una mariposa. Como mucho tirar mirar mal a alguien. Claro, no, no es... Si matas un perro...
0: Claro, ese es el tema. Matar un perro es mucho peor que matar a una mariposa. Sí, es que es más grande. Ahora, matar una mosca es mucho peor que matar a una... No, muy... no, perdón, matar a una mariposa es mucho peor que matar una sí, mosca. Sí, sí. Porque es más bonita.
1: Sí, pero claramente para mí pesa muchísimo el criterio de tamaño. Sí, como sí. que hace a la dimensión, supuestamente, de lo, de lo que hiciste. Eh, por lo menos en este caso. Y en ese sentido es como que también me, me trae esa imagen de, bueno, el tipo... Mató a la mariposa, le dio como un poquito de cosa porque era bonita y él la quería mostrar en realidad, pero bueno, mató a la mariposa y ya está. Y después cuando salen, y yo me imagino que hubo en realidad una, eh, o sea que hay ahí como ese guiño de bueno, eran, eran todos los niños saliendo convertidos en mariposa, ahí recién hay un impacto moral. Claro. Porque es como, uy, maté una mariposa que tal vez no era la hija, lo que claramente si era la hija es lo más grave, pero tal vez no era, pero acabo de matar algo que tiene que es igual a mi hija, porque está hecha una mari mariposa literalmente. Ajá. Entonces también me llevó por ese lado como de un impacto moral ah, fuerte.
0: es una es un cuento antiespecista, entonces
2: eh, podría hacerlo si lo querés interpretar por ese lado, supongo. Pues oh, es una interpretación interesante. También por ese lado uno podría interpretar esta cuestión de que al matar la mariposa la consecuencia que va a tener en el ambiente por cómo está todo entrelazado también va a implicar matar de alguna manera a su hija en sentido futuro. o claro. Inclusive pensar en esa idea ¿no? de la mariposa que, como es usted que saben un poco más de filosofía, el aleteo de una mariposa. Ah,
0: el efecto mariposa. Sí. Eso no sé si tiene tanto que ver con filosofía. No. Eh,
1: pa, eh, pa, es... A mí me suena a esas cosas que tienen algo que ver con literatura, eh, o, me, o me imagino yo, pero, pero sí tiene como... Una ref... idea de la causalidad. Claro. claro, como una reflexión ahí que, es, que sí, para mí va para sí, el sí. lado de, 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 de filosofía. También claro. tiene una reflexión acerca de historia.
0: Claro, el tema, el tema es que creo que el ejemplo de la mariposa literalmente se usa para explicar cómo funciona la teoría del caos en física y de estadística. Ah, eh, pero sí, va para... También se puede ver el, el lado de la filosofía por el lado de la historia, si lo quieres decir.
1: Sí, sí. No, en el sentido de esto, de, que, de, de, de las consecuencias que pueda tener eh, una, una acción o también eh, una perspectiva de mundo. Porque también eh, tal vez lo que podemos pensar es que hay una especie de padre medio... tal vez sobreprotector o algo así. O, o por lo menos... Cuando ve la mariposa, trata de agarrarla y sostenerla para mostrársela a su hijita. Uh -huh. Para que diga, ay, qué bonito. Y no, no, no hay mediación de, de, de consecuencias ni nada de la acción. Es todo como, quiero mostrarle esta mariposa a mi hijita. Y por bruto tal vez la termina siendo bosta. Eh, hay también ahí una relación con la fragilidad. Claro. Porque él justamente tiene buenas intenciones, ponele. Eh, o por lo menos no, no parece haber sido agresivo en su intención con la mariposa, pero nada es una mariposa y sus alas son extremadamente finitas, si las agarras un poquito fuerte las vas a hacer bosta de la nada
0: de hecho es como muy incómoda la parte en donde la está intentando agarrar pues como ay, le estaba, Porque la hace mierda de a poquito y es como, ay le estaba, sí. haciendo, le estaba haciendo mierda Y la hizo mierda sí. como Bueno, que, en, en eso el cuento es, es re cruel Sí, sí, como que vas viendo de a poquito Cómo se va yendo todo al carajo Y no puede hacer nada para evitarlo Sí, sí eh, le queda
1: pegada el ala en el dedo Cuando le intenta soltar
0: Sí, sí, es como todo muy eh, doloroso Incluso como que es fea Es, es, una, es una lectura fea esa parte sí. ya, Está hecho a
2: propósito, ¿sabes? es un halago esto Que al sí. mismo tiempo sigue siendo una mariposa Sí. Está, está muy bien trabajado, me parece, la, la descripción de la destrucción de la mariposa y también la maldad de este padre, porque es una maldad inocente. no Es como una, una pequeña maldad. No es, no es un gran villano, claro. sino que es alguien que es casi... ...malo sin darse cuenta... ...y yo creo que ahí se liga también... ...con la cuestión de la infancia... ...con la idea de... ...el niño que destruye... ...sin darse cuenta que está destruyendo... ...el niño que por ejemplo... ...ve una hormiga y la aplasta... ...porque la está como conociendo... ...¿no? ...se lo mete en la boca... ...no, no, no se da cuenta... ...o rompe algo... ...¿no? ...hay como algo medio ahí de... ...esa maldad inocente... ...que en este cuento aparentemente tendría consecuencias eh, tremendas. Sí, sí.
1: Bueno, Cal Calderón, que es quien, quien hace esto, quien tiene la mariposa y demás, eh, dice al principio del cuento, que así empieza, ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía. Como que tiene eso de, de... Mirá qué bonito esto. Como que también tiene una cosa de... Eh, que es lo mismo que quiere hacer como con la mariposa después para su hija. Es como, mira qué bonita mariposa. Él estaba como, mira qué bonita mi hija, el, el vestido que le compré y demás. Y bueno, la, la metáfora con que son mariposas, no los chicos. Pero también hay una relación ahí entre cómo, cómo mira la belleza y la fragilidad que termina teniendo y la fragilidad con la que se relaciona con esa belleza.
0: Claro. Y, y pasa mucho eso de que familias que tienen hijes que quieren que sean como todos bonitos y. Como de fotito para mostrarlos, y hay, y hay una relación de vuelta entre belleza y no sé si bondad, pero como cualidad de ser bueno, como entre hijos bellos, un hijos bellos deben venir de una familia buena. Entonces, afuera somos una familia buena, y tiene que ver como todo uno de cuestiones de imagen más que de eh, el contenido real de la cosa. No, no sé bien cómo decirlo, pero creo que se entiende.
1: Sí, sí, sí. Sí, teniendo en cuenta que vivimos en una ciudad en la que la vivimos en una sociedad. De...
0: Me inserté, Ay, va Lidia va a estar en la Joker 2. Impresionante.
1: <risa> <risa> eh,
0: Comentario. Sí, sí, sí.
1: <risa> teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en la que es, es como que una de las instituciones básicas es la familia sí. y entonces tenemos grupitos de familias interactuando entre sí. Claro, después en los espacios públicos se encuentran esos grupitos privados familiares y pasa, y pasa mucho esto de que como es como una especie de expresión familiar. Sí, ¿no?
0: incluso, o sea, de, de comparación, de... como, como que... Se, se, me acuerdo que una vez hablábamos, cuando hablábamos de... de, de ay, ¿Cómo se llamaba la, la hija de los locos Adams en Latinoamérica? Eh, Mort no, Morticia. No. Eh, bueno, de cuando hablábamos de, de Wednesday, eh, es, en inglés se llama Wednesday, y había un personaje que se parecía mucho a ella, eh, hablábamos de cómo se, da, se termina configurando una sociedad capitalista Centrada en la familia Que tiene mucho que ver con esto Comparaciones entre distintas familias Y pues comparar, no sé El auto, la casa Pero también los hijos Entonces de repente Se convierte Como una especie de moneda De cambio de valor social Y tiene mucho sentido Que esté este chabón diciendo Ay, mira qué bonita mi hijita Con su vestido sí. No, sí Y de vuelta No porque sea malo per se Sino porque entra en esa dinámica Sin darse cuenta Claro Eso Y ahí se relaciona Con lo que decías vos De la Como maldad inocente
1: Sí Sí, yo pensaba en eso también, no solo desde el lado de un, un niño haciendo una maldad inocente, sino también eh, algo que he, he escuchado personas que tienen hijes, que va por el lado de, che, que nivel de, de como consecuencias que puede tener una boludez que le digas a un chico podés agarrar a una persona no sé de 5 años y decirle algo y que eso le marque para toda la vida como también nos puede pasar de grandes pero ya tenemos como muchas más cosas que nos marcaron entonces que le hace más una raya al dire? pero en las personas pequeñas es como que tiene eso claro. entonces la consecuencia que tuvo agarrar unas alas también puede ser eh, por ejemplo, en el principio del cuento eh, pasa lo de: bueno, no, no, no puedes creerlo, le, lo lindo que es el vestido que tiene, bla, 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 le dice cómo, cómo está la tuya o algo así, y el otro le señala los dientes como que se le había caído algún diente, y él le dice: le dijiste lo de los ratones, y él le responde: no, es demasiado inteligente para eso y demás. También ahí hay como un contexto de padres hablando acerca de la crianza. Entonces, claro. como que el cuento te sitúa también en el principio en dos padres como en contexto de hablar de la crianza y esta situación con la, la relación con la fragilidad y las consecuencias que puede tener los actos y la belleza y la forma de tratar esa belleza y esa fragilidad y demás. ¿Y se nos va yendo el programa? tan pronto? Sí, está ya, mira.
2: Oh.
0: Bueno, <risa> eh, fue un programa particular, fue sí. bastante diferente al resto. Fue, la pasé muy mal.
2: No, La, como, No, qué? mentira, no.
0: Eh, fue, fue, es que sé que parece que no, pero es muy diferente el simple hecho de tener que venir y decir hola gente, ¿cómo están? Eh, ya cambia un montón tu rol dentro del programa. Claro. Eh, aunque después al final hablemos básicamente lo mismo en todos los programas. El simple hecho de tener que decir... Eh, raíces, biblioteca, redes, todo
1: es como. Sí, sí, contexto suelo hacerla como el saludo inicial yo ¿Mm? y de ahí charlamos y demás. Sí,
0: es como, como simplemente tener un, po, un poquito más de cosas en la casa fue como.
1: Uf. Fue una experiencia radial hacerlo. Sí,
0: ¿y a vos cómo te fue operando?
1: Bien, 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 solo esos pequeños errorcitos, pero eh, no es la gran ciencia. No le quito... O sea, tenés que estar muy atentos y en los momentos justos. Eso es muy importante. Eh, pero también muchísimas gracias, Fede, por haber venido. Me olvidé tu apellido, así que yo te voy a decir Fede. Voy a ser la, de las pocas
2: personas que te digan Fede. Está muy bien, está muy bien. Eh, no, gracias a ustedes por haberme invitado. Me parece que está bueno haberse, eh, a veces moverse un poco del, del lugar que uno tiene establecido porque también surgen cosas más dinámicas y no uno se achancha. Uh -huh. Y yo como invitado acá, también, de sí. repente, estoy en un lugar nuevo, yo la pasé re bien, estaba nervioso al principio, enseguida se me fue, y me parece que estuvo súper interesante. Qué bueno. Me alegro mucho, ya te veremos de nuevo si querés. Casi todas las personas
1: que han venido, a... porque decía casi, no, todas las personas que han venido alguna vez están invitadas a venir de
2: nuevo, claramente. Me encantaría. Ah. Si hubiera dicho casi, habría sí, sido. Muy ha sido de... ver... ¿A sí, habría sí. sido. ¿A quién te referís? Bueno, no, hay que escuchar todos los episodios sí. para ver quién me quién cayó fue Igual que no volvió,
1: claro. Sí, sí. Ah, igual como que hemos invitado solo amistades, así que es como que no hay chance. <risa> sí,
0: sí, sí. sí. Ah, no, no siempre invitamos amistades.
1: Ah, es cierto. Las
0: pocas veces que no invitamos a amistades suelen no volver porque es como que...
1: La primera entrevista que hicimos fue a Violeta Jiménez, pero sí. la adoramos justamente sí, por haber sí, sido. es si si una le... señora
0: muy adorable. Sí. Sí. Eh, pero nada, como que bueno. Dicho eso, eh, no sé si querés decir algo más, yo ya me despido. No,
1: yo quiero verte hacer la despedida. No, todo. no, no vas a la y despedida. más, quiero que hagas una presentación del tema que vas a